0: Bienvenidos todos al tercer episodio del podcast de BasTech. En este tercer episodio tenemos un invitado distinto, o por lo menos con esa palabra lo voy a definir en relación a los dos invitados anteriores. Yo lo voy a definir con tres cosas nomás y después voy a dejar que él se presente y les hable. Las tres cosas que les fui fue jugador de básquet, emprendedor e influencer. Así que bueno, lo tenemos acá a Joshi Bienvenido, ¿cómo andás?
1: Hola Tommy, ¿cómo va? Un gusto.
0: Bueno, gracias por participar de nuevo. Como hice en los dos episodios anteriores, lo que hice fue pedirle a los otros entrevistados que se presenten, que hablen un poco de quiénes son y que para que la gente los conozca y tenga un por qué escucharlos y sepa por qué los tiene que escuchar. Así que te doy luz verde para que se te presentes, hables un poco de, de cómo empezaste, de qué haces ahora, para que la gente te conozca un poco más.
1: Bien, perfecto Tommy. Bueno, yo soy José, sí, es mi apellido, eh, soy de Rosario, eh, soy un jugador de básquet, jugador, eh, juego básquet desde que soy chiquitito, desde que tengo seis años, es mi pasión, es lo que me desconecta del planeta Tierra, eh, y por otro, como por decirlo, si bien creo que es difícil eh, que la gente encuentre un porqué de escuchar a una persona, eh, lo que les puedo contar es que tengo mi emprendimiento, que también, al igual que vos, Tommy, es eh, dedicado al básquet, eh, lo arranqué con 16 años, es una página, es Shoes. es una página que comenzó como una tienda de zapatillas de básquet, y hoy es una tienda en de básquet que nuestra misión es que el día de mañana eh, el jugador de básquet siempre que necesite algo tenga una tienda online a la que acudir, sea lo que sea lo que necesite, si necesita protecciones, si necesita ropa, si necesita... Eh, algún asesoramiento, si necesitan muchísimas cosas, cosas sobre las que estamos avanzando, pero es, eh, la idea es hacer una comunidad y dentro de esa comunidad de básquet eh, integrar, digamos, nuestra tienda. Y es lo que hoy es Hoopshoot, que si bien crecido mucho en este tiempo, le falta, le falta tiempo por crecerse. Y es como mi emprendimiento y lo que por ahí eh, define lo que yo hago eh, en, mi, en mi vida, digamos, eh, o, lo que haciendo, o lo que estoy haciendo por ahora Que si bien eh, Que bien tengo 18 años No es que eh, viva Completamente eh, De eso Pero sí es un, un objetivo
0: Claro, me parece fíjate que yo lo que tenía planeado Era hacer un ping pong de preguntas al final Con preguntas que nos, que nos hizo La gente con Ajá. Instagram Pero preferí esta vez no hacerlo porque fueron muchas preguntas Vinculadas a esto Y en vez de hacer un ping pong de preguntas rápidas te las voy a ir haciendo acá, porque una de las que más se refitió fue ¿qué te motivó a empezar Shoes y cómo surgió?
1: Bien, Shoes eh, eh, lo empecé una vez, yo estaba con un amigo, teníamos eh, 16, como te digo, arrancaba la temporada en 2018, y estábamos buscando zapas de básquet, ¿viste? para nosotros. Siempre fuimos muy meticulosos con el tema de las zapas, siempre como que queríamos una edición específica, o, o algún modelo en especial, no de los típicos que por ahí, se, de los dos o tres modelos que aparecen acá en Argentina. Sí, claro. eh, entonces, ¿qué pasa? Con mi amigo empezamos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y estuvimos, como yo he tirado dos meses buscando zapatillas y no encontramos una sola página que vos digas, acá están las que yo quiero. Eh, entonces, nada, una vez eh, dando vueltas sobre eso, encontramos una página después de buscar muchísimo, pedimos zapas para nosotros dos, nos llegaron todo perfecto, qué sé yo. Y yo, se me surgió la pregunta de decir, ¿por qué cuesta tanto, digamos, encontrar una página? ¿Por qué cuesta tanto encontrar las zapatillas? Eso que por ahí, eh, en los deportes, eh, los jugadores, viste, cada uno tiene su... Eh, en los deportes, digamos, cada deporte tiene su gasto En donde los jugadores por ahí gastan más Por ejemplo, los jugadores de tenis, la raqueta Los jugadores de hockey, eh, el palo Bueno, para mí, los jugadores de básquet En lo que más gastamos es en las zapatillas O al menos ese es mi caso personal Y el de mucha de mis gente cercana eh, Entonces surgió esta pregunta decir, ¿por qué cuesta tanto eh, en, Encontrar zapatillas? A lo que Se prendió la lamparita Dije, eh, yo le digo a mi amigo, che, escúchame, ¿por qué no vendemos? Eh, ¿Por qué no hablamos con este loco con el que las conseguimos y empezamos a vender? Eh, mi amigo medio que no quiso, se separó, dijo, no, no yo la verdad que no, no tengo ganas, ahora estoy con otras cosas, bueno, no pasa nada. Me mandé yo de una, con el loco este, con la página este que habíamos encontrado, empecé a vender, vendí creo que tres zapatillas, recuerdo el primer mes, eh, y yo estaba chocho, viste, que había vendido tres zapatillas, Y después, nada, lo fui escalando, fui encontrando mejores proveedores, fui eh, escalando un poquito cada vez más y hoy eh, ya es, eh, ya digamos, eh, tengo el precio más barato que se pueda conseguir de lo que es original, pero de eso surgió, de la pregunta de decir, eh, ¿por qué cuesta tanto? Vamos a resolver esto. Si cuesta tanto, nosotros tenemos que, yo tengo que estar acá resolviendo este problema, ¿por qué cuesta tanto que un jugador encuentre sus zapatillas? Y de ahí surgió la idea, y empecé, como te digo, con una mano atrás y una adelante, sin
0: cero conocimiento. ¿Y como hiciste al principio con el tema de, de traer las zapatillas? ¿Las traías por pedido, por demanda? ¿Comprabas y después veías si las podías vender? ¿Hacías una onda de dropshipping o cómo, es? ¿Cómo era?
1: Eh, el, los primeros seis meses, si no me equivoco creo que fue, eh, hacía dropshipping, que era, para los que por ahí no sepan, de los que estén escuchando, una explicación rápida, A mí me paga un cliente, yo publico obviamente, a mí me pagan, yo le pago al proveedor, el proveedor le envía al
0: cliente. Claro, vos sos un intermediario, para explicarlo más fácil. Claro, exactamente, yo sería como un intermediario
1: con con mi página. Claro, no era una comisión porque me lo pagaban directamente a mí, pero sí, yo le ponía mi comisión arriba del precio del que me ofrecía, digamos, el el proveedor. Después, eh, cuando me, me empezó a dar la espalda, como en realidad no... Cuando, cuando conseguí otros tipos de proveedores, ya lo empecé a hacer yo directamente, o sea, era, pero era onde, era en, en demanda, digamos, era, me, me pedían un artículo, unas zapatillas, y yo del otro lado le pedía al, eh, pedí al, al proveedor, digamos. Eh, y después ya cuando me empezó a dar la espalda, que decía, bueno, eh, ahora ya puedo empezar a estoquearme y decir, bueno, traer cierta cantidad de productos e ir estoqueándome, e ir eh, moviendo los productos teniendo una inversión, digamos, eh, lo empecé a hacer, si bien fue, digamos, con mucha incertidumbre al principio, tres zapas, veía ahí, bueno, compré tres zapas, y me costaba por ahí venderlas, pero ahora ya traemos todo, traemos todo lo que podamos, invertimos, y todo lo que ganamos lo invertimos, eh, hablo en plural, plural porque hay mucha gente que está detrás de esto, no es que yo estoy solo, si bien yo soy el que lo creó, tengo gente también atrás mío que, que me ayuda todos los días. Pero sí, eh, como te digo, comenzó en dropshipping, eh, después eh, en dropshipping siempre en demanda, después pasé en demanda, pero los traía yo los productos, si, si yo y
0: después los envía, es en demanda, stock, con inversión en stock. Claro, te sigo preguntando esto me encanta. Dos cosas, primero, ¿cómo hiciste con la página? Al principio era una página Instagram, con eso solo ya tenías una página web. Te pregunto porque me encanta la, la página web de Hoopshoes.
1: No, la página web eh, surgió ahora antes de la cuarentena. Parece loco, porque el decir tan grande es la página y no tenía página web, antes que nada, surgió eh, en Instagram, empecé con Instagram, eh, y nada, fueron prácticamente eh, un año y nueve meses, un año y diez meses, sin usar publicidad de Instagram, la página creció hasta casi 30.000 seguidores, sin pagar un peso de publicidad.
0: todo, y todo eso crecimiento tenía más crecimiento orgánico, orgánico y, Instagram antes o no?
1: Claro. Eh, sí, ahora los algoritmos de Instagram cambiaron bastante y es un poco más difícil crecer orgánicamente. Si bien tenés mm. eh, ahora algunas herramientas más como los Reels, eh, es un poco más difícil crecer. Eh, pero surgió, como te digo, surgió, un, surgió en Instagram... Eh, con una mano atrás una adelante, y ahora, recién ahora, después de ya tener 30.000 seguidores en Instagram, eh, empezamos con la página web, que la página web fue una incertidumbre total, porque era como, no, pero no sé, pero no estoy seguro, qué sé yo, eh, un mes antes de la cuarentena, recuerdo que fue en febrero, la arrancamos, la página web, con algunas pruebas, eh, con Tienda Nube, y después la pasamos... ¿Con Tienda Nube empezaste? Empecé con Tienda Nube. la Tuve unos dos o tres meses, y después, Después cuando vimos que la web funcionaba, fue como una prueba piloto, cuando vimos que la web funcionaba, dijimos, bueno, vamos a hacerla nosotros, vamos a ponernos serios, vamos a, a hacerlo bien, digamos. Y ahora tengo un desarrollador, un amigo mío que es un crack total con eso, que me ayuda siempre. Eh, él mismo desarrolla, por si alguno después quiere enviar un mensaje, por si necesita hacer algo, yo le puedo pasar el del que desarrolla, tiene eh, para bastantes empresas. Eh, y sí, como te digo, ahora en la cuarentena tuvimos un crecimiento exponencial exponencial de lo que es los seguidores de Instagram y, las, y, y lo que es la web, digamos. Y eso y además sin poder traer eh, productos al por pedido, ¿viste? Que es lo más fuerte que tenemos nosotros.
0: Claro, ¿y cuánta, cuánta gente tienen ahí? Porque primero, para el que no sepa, Tienda Nube, si no me equivoco, es una, una plataforma donde vos creas tu propia página, pero no es muy personalizada, digamos, ya hay un cosa inicial, una cosa inicial claro. y vos la personalizas un poco y la página se encarga. Claro. ¿Y después cuánta gente Exactamente. tenés? La, de...
1: ¿Fue como una prueba piloto? ¿Cuánta gente tengo eh, que en
0: Instagram o qué? ¿Cuánta gente tenés trabajando web? ahí en Hoop Juice? A eso me refería.
1: En Hoop Shoes en somos cuatro. Eh, hoy estoy yo como, digamos... Como soy director ejecutivo, para lo que no sepan, es como que hago de todo y estoy más que en de la contabilidad, pues está Ferri es el chico que desarrolla, Luca, que se encarga de las redes, y después hay otro chico que se llama José, igual que yo, que está con el tema de la logística y los envíos.
0: Claro, de 10. Y bueno, de este tema, vamos a, a pasar el otro donde se venían las preguntas. Primero te estuve stalkeando un poco en Instagram, y web, como hice con los, con los dos entrevistados anteriores, y tengo preguntas sobre todo lo que vi ahí. Primero, Lo primero que vi es un, un partido virtual con Campas y Volmar. Te doy luz verde oh, para que hables ya de eso y contalo. ¿En qué? Vi ahí en tu Instagram un partido virtual que tuviste con Volmar y Campaso, puede ser?
1: Ah, sí, sí, sí. Eh, estuve, tuve la oportunidad, eh, nos contactaron, se armó un partido virtual, eh, virtual un NBA 2K en la Play, Sí, sí. Eh, y estaban eh, algunos humoristas e influencers de Instagram, eh, Luquita Rodríguez, Ima Rodríguez. Iba a ir Miguel Granados, pero se le complicó sobre el final. Y participaron Juan y Marcos, que es selección argentina, Leandro Golmaro, sí, sí. próximo a entrar a la NBA, Facu Campaso. Eh, y después fuimos dos la página de venta de camisetas más eh, con más gente de Argentina, que es Camisetas NBA. Que se llama Guido, es un chico de Buenos Aires, y yo como la página de venta de zapatillas, eh, que ahora en realidad ya nos estamos convirtiendo y elevando a tienda directamente de básquet, no únicamente de zapatillas, eh, como la tienda de zapatillas con más seguidores y con más tracción en Instagram.
0: Qué locura eso. Se armó
1: un partido de NBA. Se armó un partido de NBA y viste, fue todo como súper gracioso, ¿viste? Porque eh, campazo, ¿viste? Hablando así como. Culiado, Viste, así como súper como un pibe, ¿viste? Como si fuera un amigo tuyo. Y, y, todo en videollamada, tipo que estuvimos ahí en videollamada ese día, que fueron dos partidos, e incluso se subieron a YouTube, por si alguno lo quiere ir a ver, en el canal de Juan Posit. Eh, eh, y después, incluso, volvimos a jugar un día, pero por simple diversión, no se grabó.
0: ¿Cómo es? Y escucha bueno, hablando de eso, otra de las cosas que vi ahí en tu página de Instagram vi muchos, muchas historias sobre viajes, y uh-huh. tengo la bendición también de haber podido viajar, y entiendo lo que significa en, en el sentido de cómo te abre la cabeza viajar, entonces vi fotos tuyas jugando, vi fotos jugando en Nueva York, vi fotos en Boston, así que te voy a preguntar cómo te abrió la cabeza algo que te haya traído sí. de alguno de todos esos viajes, y también si influyó algo, algo que hayas cambiado en o todo eso en, en función sí. a esos viajes. Sí,
1: mirá, yo esos viajes, eh, más que nada, yo, a mí me encanta viajar, para el que no lo sepa, me encanta viajar, incluso en la cuarentena me cago dos viajes, pero siempre que puedo, siempre que tengo algo ahorrado, intento viajar. Eh, el viaje que hago a Estados Unidos, que fuimos eh, con mi viejo, que siempre tuvimos el, el sueño de ir a ver a Boston, porque somos fanáticos de Boston, eh, empezamos a ahorrar, cuando yo no tenía la página todavía, empezamos a ahorrar, 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 Pum, nos juntamos la plata y nos fuimos a ver a Boston, fuimos a ver a Boston en la NBA contra eh, New Orleans Pelicans, que jugaba Anthony Davis, todavía me acuerdo. Hermoso. Eh, es más, tengo un video de Anthony Davis chocándome los cinco, es, es una locura. Eh, y después fuimos a ver un partido de NCAA, fuimos a ver un partido de grupo... San Antonio, que es humano eh, todo ese viaje, toda la locura y yo iba todos los días a jugar a la noche a una cancha que estaba en, adentro del hotel
0: esa es la eh, foto que tenés con los
1: yankees, que es una experiencia que nunca me la voy a había... sí, es una experiencia que nunca me la voy a olvidar y, y si la puedo repetir, la voy a repetir eh, y nada, cómo se vive el básquet allá es una locura y el hecho y ese viaje me voló la cabeza porque me di cuenta cómo era la cultura de las zapatillas en Estados Unidos Cómo los yankees eh, El cuidado de las zapatillas La importancia que le daban a las zapatillas eh, Todo esto eh, También me abrió un poco la cabeza Al decir en Hoopshoes eh, ¿Por qué no está esto allá? ¿Por qué no está esto acá? ¿Viste? Y incluso he trasladado algunas cosas Que he visto allá de, de, En algunas páginas O mismo en el viaje Le intenté trasladar a, a la página Y darle como una esencia medio americana en un principio, eh, y sí, ese viaje me abrió mucho la cabeza. Después he ido a, a otros lugares, pero ese fue el viaje que, que me tuvo más cercano a lo que es la cultura de las zapas, y como que también me motivó un poco a hacerlo. Si bien no fue lo directo, es como que también fue un motor.
0: Ah, increíble, la verdad me quedaría hablando de dos horas sobre esto, pero quiero tratar de tocar un poco todos los temas. Y a pesar de que vos estuviste acá en Marcos Juárez, te vi jugando, yo donde realmente te conozco es en TikTok, donde te hiciste, por eso tiré la palabra influencer al principio, Contado un poco de eso, y además te voy a preguntar por el video que te hiciste viral después
1: eh, bien el, el, el en TikTok es un poco gracioso porque yo lo arranqué en realidad por una apuesta yo estaba enojado porque todo lo que veía en TikTok era, era yo lo consideraba, viste, basura Era como eran todos bailes, porque no hay nadie que hable de algo interesante o que le aporte valor a la gente, entonces agarré y un día estaba con una amiga y le digo ¿cuánto te apuesta que me hago viral en TikTok? No, no, qué sé yo, boom, apostamos un helado Y en tres semanas ya tenía mil seguidores
0: <ríe> Y nada me gané hablando, el sobre esa, y, hablando de desarrollo personal Sí Claro, sí, hablando
1: sobre desarrollo personal Algunos consejos Y algunos de ese tipo de cosas que hay mucha gente A la que no le gusta y no la entiende Porque por ahí no tiene muchos objetivos En la vida, pero sí hay muchísima gente Que me super apoyó Y, y fue todo como muy loco viste Yo estaba medio al pedo en la cuarentena y dije Bueno, lo voy a seguir eh, que incluso hasta llegué a 150 mil seguidores ahí y ahora lo dejé porque eh, me consumía bastante tiempo y no era algo que vaya por ahí acorde a mis objetivos, ya lo comuniqué con la gente que me seguía en TikTok que todos muy pido la gente muy pido la gente crack gente que me apoyó un montón sin siquiera conocerme en nada, en cinco meses de esos 150 mil seguidores y, y ya les comuniqué digamos que no voy a hacer más TikTok al menos por el momento porque Eh, me hacía por ahí perder mucho tiempo y no iba acorde a mis objetivos. Era como que yo decía, ¿para qué hago esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Entonces no iba acorde a mis objetivos y medio que lo tengo ahí, medio dejado.
0: Me encantó. Y a ver, y lo último, porque la otra parte por la que yo te conocí fue jugando en Náutico. Así que que este podcast siempre fue con los otros que estuvimos hablando sobre básquet, sobre experiencias jugando. Así que quiero ir con vos por ese lado también, porque no es un no es un lado débil tuyo tampoco, vos jugás, ¿qué saliste? ¿Campeón provincial con Náutico? Sí, salimos, eh, en 2017
1: salimos campeones provinciales, eh, ganamos los tres partidos de la final, yo era capitán en ese equipo, Mateo Pérez subcapitán, que ahora él está jugando eh, torneo federal, ahora tiene otro destino, todavía no, no se puede contar, eh, pero sí salimos campeones ese año siempre yo fui capitán no 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 me considero para nada un jugador súper eh, como que destaque mucho en la cancha soy muy un jugador de rol pero, pero sí estoy sí soy muy activo desde el lado emocional el y de la y de la cabeza con mis con mis compañeros, con, con mi equipo, siempre soy capitán desde que soy chiquitito justamente por esto, porque siempre intento influir mucho en, en la cabeza de mis compañeros, de mi de mis compañeros de equipo y es en donde más disfruto en realidad, en el darle a los otros adentro de la cancha, que en realidad es lo que me desconecta por completo de todo, yo puedo estar con un día pésimo, puedo estar con un montón de cosas en mi casa, pero después yo entro a la cancha de básquet y juegue bien o juegue mal, me olvido de todo.
0: Y hacemos el paréntesis para nombrar a Mateo, que lo nombraste antes, me acuerdo cuando viniste a jugar acá. Sí. Yo no jugué, yo jugué en Argentina, vos viniste a jugar contra San Martín, que no sé qué etapa era el provincial, cuarto de final puede ser.
1: Era eh, cuartos de... No, era semifinal de... para ah, no, era semifinal del Nacional. Sí. Marco Juárez.
0: Sí, claro, en la semifinal Nacional.
1: El, provin- el provincial ya lo habíamos ganado, lo habíamos salido campeones. Después jugamos primera ronda del Nacional en Ceres, segunda ronda del Nacional sí. en Marco Juárez.
0: Sí, te va a causar gracia pues se hablaban de dos cosas en esos partidos que jugaban Náutico yo escuchaba mucho en la tribuna. Yo lo iba a ver. Se hablaba del de lo- crack de Mateo Pérez, si no me equivoco la, sí. la- De la descossión de y de los gemelos de enormes de uno de ahí de. <risa> en náutico, no me acuerdo, no sé si lo conoces que se comentaba, pero pues, mira las piernas que tienes, hijo de escuchaba, no me acuerdo de quién era. Sí, era
1: siempre, tengo los gemelos los lo, lo gemelos que siempre siempre me dicen de mi gemelos.
0: Claro, no sé algo que te envidia eso, imagínate yo, no sé cuánto me di vos, metro setenta. Y uno sesenta y ocho, sí. Claro, yo estoy en uno ochenta y cinco, te imaginas lo, lo flaca, uh-huh. tengo las piernas te, te envidio un poco eso <ríe> uh, <puta. ríe> Pero bueno Y pasamos a la última pregunta Que hago siempre a, a todos los invitados que es sobre el tema de la tecnología Sobre lo que hacemos nosotros Te voy a preguntar sí. si, ¿Qué uso le, lo tuviste, qué uso hiciste de la tecnología Como jugador, Si viste algo similar En Estados Unidos en esos viajes De cómo usan también la tecnología allá Y cómo crees que también podemos uh-huh. seguir contribuyendo Sí,
1: mira, eh, Yo allá he visto Mucho eh, el uso de la tecnología más que nada en, en lo que son los asistentes eh, Y todo lo que es el, el seguimiento de las estadísticas, de los tiros Y, y de lo que es eh, el estudio del juego del rival Todos los jugadores van con una tablet en la mano Si bien estamos hablando de un nivel NBA Todos los jugadores van con una tablet en la mano Viendo eh, y scouteando a, a los otros jugadores Que al fin y al cabo sigue siendo parte de la tecnología eh, y el uso que le he dado yo a la tecnología, yo recuerdo que usé una aplicación eh, que en su momento la tuve que dejar de usar porque tenía una beta y después era paga, era una aplicación que básicamente vos ibas a tirar al aro, y eh, ibas a tirar al aro solo obviamente, si no se desconfiguraba todo, y vos ponías una cámara, no sé, en la mitad de la cancha o en la mesa de control apuntándote a vos, y ibas a tirar. Entonces vos te ponías a tirar y capaz que estabas una o dos horas tirando, y después de terminar esa sesión, ibas al celular, eh, ponías que habías terminado la sesión, y con la cámara puesta, te había te decía básicamente la cantidad de tiros que habías tirado, de dónde los habías tirado, la cantidad de tiros que habías metido y los porcentajes de cada posición. La aplicación, buenísima, pero la podías usar, como yo te decía, una o dos veces en el mes, y después ya era una aplicación paga. Pero, ¿Hace mucho la usaste? uso, viste, que vos decís? Eh, uno o dos años atrás ponele que la brusa ¿no? porque, no, fue, ojo, fue porque ojo porque años. ahora existe
0: ahora nosotros lo estamos comentando sí. esto la gente lo va a escuchar el viernes nosotros el jueves vamos a estar subiendo un post en Instagram sobre el uso de la inteligencia artificial en, en el básquet eso que vos estás contando es inteligencia artificial Solo aprende la máquina sola a partir de muchísimos datos y existe ahora la aplicación si la buscás está solo para ellos se llama HomeCourt AI o algo así y me parece que ahora se puede usar esa función que vos tenés gratis, ¿eh? Gratis uh-huh. porque me parece que la podés volver a usar. No sé cómo está el tema. Pero bueno, después sí, todo como okay, vos dijiste. Ok, dale, la voy, a, la voy a chequear. Después como vos dijiste, sí, pasa el análisis de estadística que no deja de ser eh, tecnología porque está todo, hoy en día está todo automatizado de lo que hacen. Pero sí, te agradezco, te agradezco muchísimo tu opinión. En algún momento nos vamos a ocupar de llevar el esa tecnología en, a la máxima cantidad de jugadores posibles, que es el objetivo que tenemos. Te agradezco nuevo por participar, Oji. La, la... la tendrás. Uh-huh. Y Gracias
1: por el espacio. Sí.
0: Te agradezco muchísimo y bueno, te dejo para que, para que cierres a vos si querés decir algo más.
1: Eh, bueno, supongo que la gente que nos está escuchando debe ser toda gente de, del básquet. Eh, dudo, que, dudo que sean de otro lugar o de otro nicho la gente que vaya a escuchar y simplemente les digo, les voy a decir dos cosas, ¿sí? primero voy a spamear mi página, si quieren zapatillas, si quieren comprar algo, pueden ir a hoop Shoes en Instagram, no, pero bueno, eso, y lo segundo que les quería decir eh, es que si del otro lado alguna vez piensan en, en dejar el básquet, eh, piénsenlo dos veces, porque es un deporte que toda persona que lo dejó eh, ya eh, teniendo una atracción en el deporte, no me refiero a gente que haya hecho dos meses y después haya dejado, eh, toda persona que lo dejó, eh, después lo, lo ha pasado mal en el sentido de, de extrañar el básquet. Eh, si, si pueden seguir en otro club siendo menos competitivos porque o en su, su club no juegan, o por ahí quieren elevarse a otro nivel, vayan a jugarse a otro nivel, eh, pero eh, mantener el básquet eh, en cada uno siempre creo que, que va a ser eh, algo súper esencial y, y si el día de mañana, no se sé, tienen hijos eh, y no pueden jugar más ustedes, lleven a sus hijos a jugar al básquet y vayan a verlo a jugar al básquet porque es algo que, que se vive y, y, y es algo que creo que, que al menos desde mi punto de vista y desde, desde toda la gente que tengo yo a mi alrededor eh, se vive con mucha pasión y dejarlo por por una impulsión de de alguna emoción que se haya tenido eh, no vale la pena
0: y así finaliza el tercer episodio de nuestro podcast, espero a todos que les haya gustado que les haya servido le agradecemos a Hoshi nuevamente por haber participado y les dejamos acá nuestras redes sociales arroba bastec tanto en Instagram como en Twitter, pueden ir a seguirnos y en nuestra página de Instagram arroba bastec nuevamente tienen una publicación donde tienen explicadas las funcionalidades de nuestra primera aplicación, que por ahora solamente se encuentra disponible para dispositivos Android. Nuevamente les agradezco a todos por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio.